0: Ja hallo, jetzt ist Hasan Paartherapeut, Psychotherapeut und Beziehungscoach. Dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Sing und Liebe. <lacht> ja, heute haben wir eine coole Mail von jemand, ähm, der sich ja so im Minuspol sieht. Das ist ja, glaube ich, mal für viele interessant. Ähm, es gibt momentan auch den Libesche Pro-Kurs, die irgendwie schon ein bisschen mehr gemacht haben bei mir. Und die liebische Plus-Mitgliedschaft mit den Meditationen äh, und dem Forum ist auch im Moment zugänglich. Und dann geht ja die Selbstliebe-Challenge-Advance bald los im Februar. Kann man übrigens auch direkt mit einsteigen. Ist sehr tough, weil die keine Pausentage hat. Aber ähm, ja, man kann ja auch mal eine Übung irgendwie später machen. Oder äh, also man muss es jetzt nicht unbedingt in den 28 oder 30 Tagen machen. Na. So, Nun aber, äh, eine Nachricht von Nikitschow und er schreibt, äh, Einbildung Bauchgefühl oder Einbildung eines Minuspols, hallo Christian, erstmal ein Lobgesang auf dich und deine Kurse. Durch diese habe ich jetzt geschafft, mich aus einer vierjährigen toxischen Beziehung zu lösen. Ähm, also ich bin jetzt manchmal, jetzt, wenn die e Mail kommen, nicht so ganz... Klar aber die Abfolge, ich habe es jetzt so verstanden, dass diese vierjährige toxische Beziehung, da warst du ja so ein Pluspol. Ähm, aber im Grunde habe ich danach erst die richtige Arbeit richtige Arbeit angefangen. Kurse 0 bis 4 auf Liebeschip habe ich natürlich auch schon gemacht. Mein Leben lang war ich der äh, eigentlich eher der Minuspol, musste aber auch schmerzhaft die andere Seite kennenlernen. Ja, das ist ja mal wieder, was ich mal wieder sage, das geht vielleicht nicht jedem so. Aber zu diesem Bewusstwerdungsprozess gehört auch, ähm, dass man, ähm, ja, eigentlich beide Pole immer in sich hat, so. Ähm, und, ja, es gehört auch dazu, ähm, ja, wie soll ich das mal sagen? Ja, also man... man. Ist, man ist häufig bewusster so, oder man sieht häufig mehr, vielleicht aber auch nicht, in dieser Plusseite, und wenn man in der Minusseite ist, merkt man es, habe ich das Gefühl manchmal noch weniger, was man eigentlich so macht, weil man vielleicht manchmal nicht so leidet. Ähm, dann leiden ja eher die anderen so. Aber trotzdem, auch so einer, wenn man es mal wirklich tief anguckt, leiden sowohl Pluspol als auch Minuspol häufig. ne Beide haben diese Themen von zu wenig Selbstliebe, nicht gut genug sein, aber eben auf eine andere Art. Ausgelebt auch äh, Bedürftigkeit, ähm, mangelnde Autonomie, äh, zu viel zu viel zwillen und Dramatik suchen. Das ist häufig in beiden Polen. Und äh, also auch so ein Minuspol, das wird hier glaube ich auch deutlich. Viele denken ja immer, ja, die, ding denen, denen geht's gut, die äh, haben den ganzen Tag Party und äh, verscheißern halt alle und äh, aber es ist ja nicht so, ne? Die sind ja auch nicht happy. Was jetzt nicht heißt, dass ihr die retten sollt oder so, ne? Äh, aber ähm, also happy sind die häufig auch nicht. Ne? Vielleicht sogar in der Regel nicht. So. Ähm, Trotz der ganzen Einsichten, Erkenntnisse und Selbstreflexion nach der Trennung, fahre ich dieses Minusmuster nun auch exzessiv weiter. Das ist auch echt eine Gefahr, wenn man, wie ich mal vermute, jetzt in sehr schwierigen Beziehungen, wenn man da so richtig pluspolig auf die Nors gefallen ist und da voller Frust und Wut und und äh, schützen wollen steckt das ist echt eine Gefahr dass man ins Minus übergeht ne muss man nicht ganz klar sagen ne? das ist echt eine Gefahr ähm, aber immerhin fällt es mir jetzt auf und oftmals denke ich mir oh Mann warum machst du das schon wieder das tut doch dem anderen weh ja so ist das im Minuspol aber ja äh, ich will jetzt hier auch gar nicht werten ich finde gut dass du dir das anguckst und, aber nimmst du es auch ernst zu nehmen, diese Erkenntnisse, ne? Das tut dem anderen doch weh, du hast das schließlich am eigenen Leib erfahren, ja. Aber ganz abstellen kann ich es nicht, aber das ist ja der Weg, das Ziel. Ja, trotzdem redet ihr das nicht schön, also ist wirklich, das, was man am besten immer machen kann, ist tatsächlich ähm, die eigene Spielfläche sauber halten, weil auf die anderen haben wir ja keinen Einfluss, das gilt letztlich im Minuspool auch, ne? Also Versuch... Deine Spielfläche so gut wie möglich sauber zu halten, was hier heißt, ähm, authentisch sein, ehrlich sein. Ähm, ja, wenn du erkennst, dass jemand unter dir leidet, äh, zumindest für Transparenz sorgen. Kann immer noch der andere seine eigene Entscheidung treffen. Ähm, das wäre dann für dich dran. Ne? Und sag jetzt nicht vorschnell, du kannst es nicht abstellen. ne? Also es ja immer können, wollen, äh, ist immer so eine Sache, ne? Aber trotzdem, es gibt jetzt keinen Grund, für, also du bist auf deinem Weg und ist alles fein. So, vorher war ich, also vor dieser vierjährigen toxischen Beziehung, war ich in einer zwölfjährigen, unteraktivierten Beziehung. Ja, wer sich für diese Konzepte interessiert, überaktiviert, unteraktiviert, dasselbe da bei meinem Buch richtig aufgehoben. Äh, diese ist sehr unschön auseinandergegangen, äh, sie hat mich für einen anderen verlassen. Okay, äh, ein paar Monate später habe ich dann meine Toxe kennengelernt. In der langen Beziehung, in dieser unteraktivierten, war ich eigentlich immer treu und ehrlich. Sie war ein sehr bindungssicherer Partner, nun zu meinem Anliegen. Äh, seit der Trennung von meiner sehr toxischen, vielleicht sogar, äh, ja, also, also von, fließt es mal so raus, sehr toxischen, egozentrischen Freundin, vor äh, einigen Monaten habe ich eine Datingpause, hatte ich nach einer Datingpause von drei Monaten schon vier bis fünf Dates. Das ist ja jetzt erstmal nicht so viel, vier bis fünf Dates. Also wir reden jetzt hier über ein paar Monate. Ich weiß ja auch nicht, wie du datest. Äh, Dating-Pause von drei Monaten äh, halte ich für ein bisschen kurz, ehrlich gesagt. Und es ist auch mal die Frage, ist einfach nur nicht gedatet worden oder ist wirklich mal alles auf Null? Kein, kein Geflirte, kein Angemache. Kein, also wirklich, das ist wirklich wichtig, dass man das so richtig gründlich macht. Ne? Ich vermute mal, dass die für dich zu kurz war, die Dating-Pause. Also vor allem, wenn man jetzt den Rest der E-Mail hört. Also ich hatte vier bis fünf Dates, mit welchen ich auch sexuellen Kontakt hatte. Wow. Okay. <lacht> äh, allen bin ich fremdgegangen, habe manipuliert und Fast-Forwarding betrieben. Gut, dass du es siehst. Äh, trotzdem Versuch aus diesen äh, Lektionen zu lernen irgendwie. Ne? Ähm, also... Meine Fremdgehen bedeutet, hast du mit allen wirklich eine Beziehung angefangen, bist du mit allen ins Commitment gegangen. Wenn ja, ja, also wäre für dich wirklich der Schritt, äh, dass. Meine, du kannst ja sagen, ich möchte jetzt keine Beziehung haben, aber wenn du eine Beziehung vorgaukelst und wirklich etwas anderes machst, dann benutzt du die anderen Frauen natürlich. Ne? Ich meine, da kommt jetzt kein Richter angeflogen und äh, so, ne? gibt's hier nicht. Aber ich glaube schon, irgendwo alles kommt wieder zu uns zurück. Also nochmal, versucht, deine Spielfläche sauber zu halten. Und nimm es nicht so, ich meine, ich finde toll, dass du eine E-Mail schreibst. Ich finde toll, ähm, dass du dich damit auseinandersetzt. Aber versuch, diese Erkenntnis auch umzusetzen. Und dann, weil wenn du die Frauen anlügst, dann benutzt du sie irgendwie. Ne? Und du bist ja auch vielleicht benutzt worden. Und das ist, was ich immer meine, ne? Also mal wird man benutzt, mal benutzt man, also versucht wirklich immer wieder versuchen, die eigene Spielfläche erstmal sauber zu kriegen. Ne? Ähm, dass, dass dieses Rad mal aufhört, was ich auch im letzten Video gesagt habe. Ne? Du drehst jetzt wieder das Rad einen, einen weiter. Ne? Jetzt bist du vielleicht verarscht worden, äh, jetzt verarscht du wieder andere und dann sind die wieder gekränkt, dann verarschen die wieder. Also versuch wirklich... Ja, also du hast, also jeder von uns, aber du hast auch die Chance zu sagen, okay, die nächste Runde mache ich jetzt nicht mehr mit. Ne, ich mach, bin jetzt ab jetzt einigermaßen ehrlich und sag was Sache ist zum Beispiel. Ne? Äh, so gut ging es mir dabei nicht, da ich mittlerweile merke, was ich anrichte. Trotzdem mussten meine Eimer hier irgendwie gefüllt werden, wenn auch auf Kosten anderer. Ja, da bist du so ein bisschen. Ich meine, klar ist klar, dass ich was zu sage. Ich meine. Also du siehst es, aber du, aber gut, das machen natürlich viele, äh, du handelst halt nicht drauf, ne? Also, nee, es müssen eben nicht andere deine Eimer füllen, sondern du kannst es schon, also natürlich kannst du andere dazu einladen, dass sie deinen Eimer mit mir erfüllen, aber wenn du das respektvoll machst, dann sagst du eben, was Sache ist. Oder du guckst halt mehr, was, glaube ich, äh, was man immer keine Lust so hat, aber dass du versuchst, ja, Deine eigenen Eimer zu füllen mehr. Ne? Du hast ja auch Tools da im Modul 3, nutzt die. Ähm, aber man muss es auch irgendwie anwenden. Ne? Das ist also, ob man jetzt Kurse macht, Bücher liest, äh, ich weiß, es ist, <lacht> man hat uns gelesen und auch der Bewusstseinswandel tritt auch ein. Das ist auch schon super viel, aber irgendwann muss man es dann auch mal machen. Ne? Ähm, so, ich habe vor ein paar Monaten eine Frau kennengelernt. Ich wohne allerdings im Ausland. Aber ich habe die Möglichkeit, sie einmal im Monat für 14 Tage zu besuchen. Wow, was hast du denn für einen Job? Ey? Mega. Äh, was soll ich sagen? Sie macht nichts. Aber auch überhaupt nichts falsch. Lässt mich sein, wie ich bin. Ist verständnisvoll und einfühlsam. Ich konnte ihr meine Geschichte auch erzählen, aber für jemanden normalen sind solche Themen oft nicht greifbar. Sie hat... Auch ihr kleines Liebessuchproblem, glaube ich, wenn auch in Leitform. Ja, wenn du so Minuspol unterwegs bist, dann ziehst du natürlich gern Pluspole an, ne? Das ist halt das Gesetz der Anziehung, ne? Wenn auch im Leitformat, schwer zu sagen, muss so kurzer Zeit, aber im Grunde genommen tut es mir sehr gut und ich kann es auch ansprechen, wenn sie zu needy wird und anfängt zu klammern. Vielleicht bilde ich es mir auch ein und es ist ganz normal, wenn man am Anfang etwas anhänglicher ist. Ja, klar das ist das relativ normal. Ist ja verliebt, wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht im Gegensatz zu dir, ne? Das ist, äh, ich, ist immer die Frage, ob du jetzt, was ja häufig ein Minuspol ist, einfach diese ganze Bestätigung suchst, ohne, dass du wirklich verliebt bist und dann wirklich bei einer bleiben willst, ähm, Das ist halt was eine Sache, das ist dann halt, wo das Benutzen losgeht, ne? Ähm... aber das musst du für dich prüfen, ne, ich will da jetzt das sind einfach nur Fragen an dich äh, vielleicht habe ich nur Angst wieder verletzt zu werden, ja, garantiert <lacht> also wenn du wirklich vier Jahre so eine hochtoxische Beziehung hattest, äh, da sind du eine ganze Menge dicke, fette Burgmauern um dein Herz ja, sehr, sehr wahrscheinlich denn langsam fange ich an, die typischen Spielchen zu spielen um zu testen, wie sehr sie mich sie mich mag und wie weit ich gehen kann, ja, das musst du echt stoppen, sonst bist du echt voll im, bist du echt voll in die Minushöhle rein, ja Überhaupt weiß ich gerade nicht mehr, was Einbildung was Reales. Überanalysiere ich aufgrund meiner schlimmen Jahre mit meiner toxischen Ex. Ja, wie wir alle wissen, äh, wenn man so einer toxischen Beziehung war, äh, kommt man nicht so ganz heile wieder raus. ne das, Von daher sind drei Monate Dating-Pause, finde ich jetzt auch echt nicht viel. Ich glaube schon, dass du da noch, ähm, das, unter Umständen wenn das wirklich vier Jahre hochtoxische Beziehungen waren, bist du echt traumatisiert wahrscheinlich. und Ja. Vielleicht ist die Frage, ob du schon wieder in der Lage bist, dich wirklich zu öffnen. Jemanden. Mir kommt es so vor, als ob ich nur darauf warte, dass ihr etwas falsch macht, damit ich einen Grund habe, Mauern aufzubauen. Ja, super Einsicht, aber allein schon, dass du darauf wartest, dass ihr irgendwas falsch macht, ist eine Mauer. Das ist ein typische Mauer, wenn man selber aus einer krassen Beziehung gekommen ist und sie schützen will. Das ist schon Mauer, ne? So, aber mein Bauchgefühl, welches extrem feinfühlig ist und meist recht hat, schlägt permanent Alarm. Oh, okay, spannend. So, jetzt könnte man ja denken, du hast jetzt noch eine ganz nette kennengelernt und du bist einfach nur voll im Minuspol und kannst damit nichts anfangen. Aber jetzt kommt dein Bauchgefühl ins Spiel. Also man, das ist, ich finde die E-Mail wirklich gut, weil die zeigt, ja, das ist nicht so ein gerader Weg. Ne, man für diese, Liebeschipweg, das ist wirklich so eine Serpentinenstrecke mit Berg und Tal und äh, es ist nicht so, ah, jetzt habe ich es verstanden, so, jetzt mache ich mal, setze ich mal ein bisschen um oder mach was weiß ich, mache mal ein paar der Tools, die Christiane hat oder sonst wer und dann bums, ist das Problem gelöst, ne? Das geht so richtig an den Grund alles, ne? Äh, so, steckt bei mir mit Alarm. Wie gesagt, sie gibt mir keinen direkten Anlass. Ich bin auch schrecklich eifersüchtig, wenn sie mal mit Freunden ausgeht oder ähnliches. Ist das Projektion? So etwas kenne ich von mir sonst nicht. Ja, also hier es ist echt schwer zu sagen, hier war keine Glaskugel hier. Also es könnte Projektion sein, weil du ja auch viermal fremd gegangen bist, wie du gesagt hast. Weil man denkt dann ja immer, andere machen das auch. Also es könnte sehr gut Projektion sein. Ähm... Es könnte auch sein, zweite Möglichkeit, aber ich kann dir das nicht sagen, ich weiß es nicht. Zweite Möglichkeit ist, ähm, dass du so ein Thema hast von, äh, ich reiche nicht aus, ich bin nicht gut genug, was ja sowieso super viele Menschen haben, ähm, dass du denkst, ähm, ja, ich reiche ja eh nicht aus und dann, äh, was weiß ich, wir sie gleich mit dem nächsten. Dritte Möglichkeit, du nimmst tatsächlich was wahr. Weil, wenn ich das richtig verstehe, hast du ja auch Beziehungen gehabt, wo du nicht eifersüchtig warst. Jetzt ist allerdings schon, man wird ja so ein bisschen paranoid, wenn man so eine super toxische Beziehung hatte. Also, ist echt schwer zu sagen. Gute Frage, wirklich. Anfangs hatte sie mir gesagt, dass sie Sex sehr gerne mag. Ja, das tun ja die meisten Menschen. Und sie hat im letzten Jahr auch eine Freundschaft plus Geschichte am Laufen. Sie wollte dann mehr, er nicht. In dieser Zeit haben wir uns kennengelernt. Ja, also... Das halt, sicherlich habt ihr so ein Thema mit nicht allein sein, wollen, können, also das zieht euch bestimmt an irgendwie. Hat sie ja auch keine Datingpause gemacht sozusagen, ne? äh, Und sie hat ihn auch sofort abgeschossen, nach eigener Angaben ist sie in einer Beziehung aber immer treu, auch wenn sie außerhalb von Beziehungen ein sehr aktives Sexleben ohne Verpflichtung hat. Äh, ja, das hört sich jetzt alles so modern an, aber ich höre auch raus, sie ist eigentlich nie allein, ne? Aber da passt sie ja ganz gut zusammen. Ne? Was ja auch nicht viel allein. Ne? <lacht> äh, und da sind, glaube ich, jetzt Probleme, die jetzt da spiegelt ihr euch sicherlich. Ähm, so, sie ist in den 30ern. Ihre Mutter ist selten für sie da gewesen. Der Vater ist sehr früh abgehauen, Ja, also, aber aus so einer Biografie kann man. Jeder reagiert anders auf solche Biografien. Ne? Wie kann ich denn jetzt herausfinden, was Einbildung ist und was Reales? Muss sie daten, aber das ist ehrlich gesagt in der Fernbeziehung über, ähm, über Landesgrenzen hinweg, ist natürlich Riesenraum für, für Kopfkino so. Aber wenn dein Bauchgefühl jetzt schon sagt, warum muss es denn gerade die sein, wenn du so viel kennenlernst? Irgendwie? Ja äh, meine Eifersucht und mein kreatives Kopfkino fressen mich auf und ich bin kurz davor, den Kontakt abzubrechen. Ja, das ist auch echt eine Überlegung, wenn sie dich so anträgt. Aber, gut. Ähm, echt schwer zu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand länger ohne Sex sein kann, der Sex so gerne mag. Ja, wie gesagt, aber das, da schließt du sicherlich von dir auf andere. Ähm, vor allem, was reden wir über länger? Wir reden hier über 14 Tage, also das könnte eine Projektion von dir sein. Kannst du 14 Tage nicht ohne Sex? Ähm also wenn man 14 Tage nicht ohne Sex kann, hat man auf jeden Fall irgendwie ein Thema mit so einer gewissen... Ja. Da macht man sich zu abhängig von Sex. So. Liebesüchtiger, ja, haben ja gerne noch andere Eisen im Feuer. Ja, das hast, hast du natürlich jetzt gerade gelebt. Also es kann schon sein, dass es auch eine Projektion ist, auch verschiedene Sachen, ich weiß es nicht. Polo natürlich auch. Sie hat nun auch ihren Job gekündigt und will zu mir kommen. Das finde ich jetzt äh, tatsächlich ein bisschen co-abhängig von ihr. Weil ihr kennt euch ja überhaupt noch nicht. Also... Das heißt, sie ist jetzt so ein bisschen, wie du eben gesagt hast, needy unterwegs. Und damit triggert sie natürlich deinen dein sein an. Ne? Und vielleicht suchst du jetzt auch Gründe, warum sie nicht kommen soll. Also es sind viele Fragen, die ich sehr nicht beantworten kann in so einer Mail. Aber wo du, glaube ich, mal länger drüber nachdenken musst. Ne? Aber selbst das gibt mir irgendwie keine Sicherheit, da ich denke, dass ich nur das Sprungbrett aus jedem langweiligen Leben bin. Ja, das kann absolut richtig sein. Hör auf dein Bauchgefühl. Und äh, weil wie gesagt, du hast ja jetzt ein bisschen, was ja ein bisschen benutzend unterwegs. Das kann ja auch schnell zurückkommen. Heutzutage kommen die Dinge manchmal schnell zurück, äh, dass sie dich jetzt vielleicht also gar nicht benutzt, indem sie fremd geht, sondern dass sie dich benutzt äh, irgendwie materiell oder als Sprungbrett. Oder äh, das ist durchaus möglich. Gibt es ja auch, ne? Dass Frauen ähm, ja. Männer benutzen, weil sie, was ist sich in der Hoffnung, irgendwie in Status zu verbessern oder aus Geldgründen. Gibt es alles. Ja. Ähm, auch eine mögliche Sache. Ne? Es ist zum Verzweifeln. Manchmal denke ich, dass das unwissende Leben einfacher war. Ja, <lacht> auch das ist eine sehr beliebte Kurve auf diesem Weg. Ja, das denken, glaube ich, viele. Aber Hilft alle nichts. Kannst du nach vorne weitergehen? Zurückgehen gibt's nicht. Ähm, ja, also viele gute Fragen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch Anregungen von Zuschauern hier in den Kommentaren für dich. Ähm, also mein Bauchgefühl wäre jetzt tatsächlich, dass du eigentlich ein bisschen mehr Datingpause bräuchtest und ein bisschen mehr Autonomie lernen. Ein bisschen mehr lernen, deine eigenen Eimer zu füllen, dass du zumindest äh, Frauen jetzt nicht mehr so offensichtlich. Fremd gehen musst oder auch dann vielleicht benutzen musst. Ähm Und weil wenn man seine eigene Spielfläche nicht sauber hält, dann ist es immer schwer, als wenn man dann irgendwie Chaos zurückkriegt. Das ist natürlich immer schwer zu sagen, das ist einfach schon direkt die Spielung äh, von meinen eigenen Themen, die es ja sowieso eigentlich irgendwo immer auch ein bisschen ist. Ähm oder ja, tut mir da wirklich jemand einfach nicht gut irgendwie, ne? Obwohl. Also obwohl ich vielleicht ähm, transparent und ehrlich bin und der andere ist es nicht, tut mir auf einen einfach nicht gut so. ne? Also dafür musst du aber erstmal deine eigene Spielfläche sauber kriegen, um das besser sehen zu können. Und äh, Aber in der Situation jetzt irgendjemand rüber zu holen in dein Land und zusammenzuziehen, äh, finde ich sehr gewagt, aber gut, das ist ja eh alles ein Abenteuerspielplatz. Also wenn du, das, wenn du den Thrill brauchst, dann musst du das machen. Aber so richtig durchdacht scheint mir das jetzt gerade nicht. Ja, ja in diesem Sinne, wir werden uns bald dir sehen.